1: Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series, donde repasamos los principales estrenos de la semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de El Cuerpo en Llamas, la serie de Netflix, Justified, Ciudad Salvaje, The Changeling, la serie de Apple TV+, Plus de la que por cierto ya tenéis un razones para ver que podéis escuchar sobre la misma, Los Artistas, Primeros Trazos, Beyond Paradise, el spin-off de Asesinato en el Paraíso, y por último el documental Las Cintas de Rosa Peral, porque al final... Abrimos con el cuerpo en llamas y seguimos con Rosa Peral para acabar el programa. Yo soy C.J. Navas y para dar cuenta de este atracón serífilo, que no son todas las que están, pero están todas las que son, hasta 21 estrenos hemos tenido a lo largo de estos días, a lo largo de estos de esta semana. Me acompaña, como siempre, Juan Francisco Bellón. Juan, ya hemos vuelto de las vacaciones y las plataformas también, ¿eh?
0: Y eh, esta semana en la que viene llevo un agobio encima, ya solo de series, ya no sé cuál he visto, cuáles no, eh, mezclo tramas, porque madre mía, es semana grande, tenemos semana grande. <risa>
1: Indudablemente, yo porque alguna ya la tenía vista de antes y es cierto que nos lo facilitan con los eh, screens aquí lo eh, agradecemos una vez más a las plataformas, a las cadenas y a los canales que nos permiten verlos anticipadamente y aún así, vamos, una semana absolutamente de locura, como os digo, hasta 21 estrenos de temporadas nuevas, sin contar las series documentales que siempre es más complicado encontrarlas, porque por ejemplo ser Renacido también se estrenó esta semana que de hecho podríamos hablar también un poquito de ella que he visto yo por el primer episodio pero arrancamos con el que quizás es el gran estreno de los casi 10 títulos que tenía esta semana Netflix, que es El Cuerpo en Ya más. Mayo de 2017 el cadáver de un hombre aparece calcinado en el interior de un coche en el patado de Fos, en Barcelona. Se trata de Pedro, un agente policial. El suceso despierta rápidamente el interés de la opinión pública y más a medida que la investigación va revelando una red de relaciones tóxicas, engaños, violencia y escándalos sexuales que involucran a Pedro y dos de sus compañeros policía, su pareja Rosa y el exnovio de esta Albert. Si os suena toda esta trama es porque ya hemos tenido varios documentos Documentales. tenemos además, al final comentaremos también las citas de la propia Rosa Peral que de, de nos ofrecerá Sky Time, y quizá lo más conocido de ellas es, bajo el nombre que se conoció todo este caso, que es el crimen de la Guardia Urbana la miniserie que le ofreció en su momento Crimes o Crímenes de Carles Porta en forma de miniserie aquí lo que tenemos es una versión mmm, ficcionada con Úrsula Corboreo y Kim Gutiérrez como grandes reclamos, además de otra gente bastante importante del panorama español, como siempre escuchamos el tráiler y hablamos Vamos a la vuelta de ella. Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche. ¿A qué esperas?
0: Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
1: Creo que fue Javi. ¿Tu ex marido? Me has querido joder, pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
0: ¿A quién debería preguntar? A Albert
1: López! ¿Ese es el amante? Uh
0: -huh. Nunca he salido con
1: Albert. Parejita, ¿Qué? disimuláis como el culo.
0: O sea, tienes que contármelo todo.
1: Pensé que le iba a darme lo que tú no podías darme. Yo no soy el segundo plato de nadie. dónde vas cuando te mueres? Pues al cielo. ¿Dónde vas a ir? ¿Con los angelitos? ¿Qué razón iba a tener yo para matar a Pedro? No hace
0: falta entender un crimen para demostrarlo.
1: Se aprovechó de ti y ahora quiere que pagues por todo. La puta mierda, voy a decir que soy el tonto el bote. Me estás pidiendo que
0: mienta. estoy pidiendo que hagas lo que tienes que hacer. ¡Rosa!
1: ¿Cómo es, Rosa? Normal. Una chica normal. Juan, estamos ya de vuelta. Tú que además estas cosas del truque antes suele gustar mucho. ¿Qué recuerdas del caso de la Guardia Urbana? Y luego ya hablamos un poquito de la serie.
0: Bueno, yo recuerdo seguirlo un poco al día, eh, justo antes de que estallara también el... Bueno, fue antes de que estallara el COVID, porque yo tenía la costumbre de escuchar Raku, eh, emisora de radio de aquí de Cataluña, y, y claro, siempre hacían mucha crónica negra también, a ellos les gusta bastante y entonces el, lo fui siguiendo más o menos incluso el caso, el caso previo de la propia Rosa Peral ya, ya me sonaba que era el, el, el crimen de la pornoverganza en la en la policía, o sea, estaba ya metido de, desde el principio y luego por supuesto, eh, como tú decías, Crims fue un ex de Carla Esporta que fue exitazo absoluto aquí en Cataluña o sea, de hecho, no es que hablasen después de emitir los episodios en las tertulas de radio, es que incluso eh, programas de sátira eh, de, con personajes ficcionados, estaban enganchados también a la serie, aquí fue un auténtico boom, desconozco sé que se habló en el resto de España, pero desconozco si el boom fue el mismo que aquí y se siguió de la misma manera no sé si tú recuerdas algo también
1: yo recuerdo alguna cosa de las noticias Es cierto que yo no sigo tanto el día a día Sí que mucho más en periódicos online Pero no tanto en radio que yo creo es donde hay en, en informativos de televisivos De hecho hay varias recreaciones que yo no sé si incluso utilizan A los presentadores y a las originales Que ocurrieron a lo largo de la propia serie Yo sí recordaba alguna de las cosas y de los detalles más escabrosos Sabía más o menos alguna de las cosas que había ocurrido Y yo creo que Crímenes sí que de, Cuando se hizo la versión de Movistar Plus ha visto Pero desde luego no el, el fenómeno social Que yo creo que es Crímenes desde luego en Cataluña, Juan
0: Sí, aquí Carles Porta es casi un, un, una institución. Es que cuando toca nueva temporada, aunque a, que a veces llega temporada de tres, cuatro episodios, nada más, la gente ya se está quejando en redes sociales porque necesitan su dosis semanal y últimamente han partido mucho lo que son las temporadas. Pero sí, sí, todo un exitazo y más, no sé, creo que por lo menos para mí era una de las grandes series españolas y y más esperadas de este año y, y después de que se anunciara eh, todo el reparto, vamos, era reparto de lujo, Netflix detrás, es, ostras, aquí había... Había chicha para echarle a, a esto y además una historia que era puro morbo de varios triángulos amorosos era, vamos, eh, pura una, un polvorín eh, eh, para que la gente estuviera comentándola.
1: Son ocho episodios los que nos va a ofrecer Netflix cuando lo estrene este 8 de septiembre. La serie está creada por Laura Sarmiento, por Carlos López y Eduard Solá. Todos los episodios dirige un clásico también de, de las series en Netflix, que es Jorge Torregrosa. Y como decía Juan, y como comentaba yo al principio, el gran atractivo inicial es que los dos grandes protagonistas son Ursula Goberó en el papel de Rosa y King Gutiérrez en el papel de Albert, que lo dicen Albert, y esta es una de las cosas que luego comentaré yo acerca de cómo pronuncian los nombres que me ha de quicio durante todo el episodio pero luego hay una serie como Aina Clotet que es una actriz que a mí me gusta muchísimo Isaac Ferriz, que tiene un papel bastante importante en la propia serie José Manuel Poga como Pedro muy diferente y sobre todo con las fotos que tiene de barba aquí sin ningún tipo de barba Raúl Pirieto o el propio Pepto Sar, que también es una institución absoluta, especialmente en Cataluña haciendo del, del padre de Rosa en esa familia sufrido durísima que son los padres de... Eh, de Rosa Pérez. Juanfra, ¿qué esperabas tú de la serie y qué te ha ofrecido al final?
0: Yo esperaba una gran serie, creo que lo tenía todo, eh, porque era una serie que era puro morbo, eh, creo que podía haber sido un thriller entre erótico entre mil cosas y creo que ha sido una serie que como decía hace poco me enseñó muy bien José Luis Hurtado es una serie de contrastes tiene sus cosas buenas y malas, creo que acierta mucho poniendo creo que acierta en el foco de la recreación del crimen la serie bueno pues es, es un thriller sosegado que que se centra pues en recrear el, el crimen en lugar de re, más que en reinterpretar los hechos y a la vez creo que es que es su propio fallo eh, la estructura narrativa Creo que no aprovecha bien todos estos elementos que tenía para contar una historia propia realmente. Es como si les diera miedo, al, no sé si es porque es un caso muy reciente, como si les diera miedo a faltar al respeto. Eh, no sé, creo que, por ejemplo, por un lado, el elenco está muy bien, bueno, casi muy bien. Úrsula eh, Corbero está muy bien Kim Gutiérrez no está tan bien la primera mitad de la temporada parece un robot luego sí que ya mmm, sí que entra en ese juego de celos y todo y ahí y ahí sube pero no sé, le he encontrado es eso, una falta quizá de voz propia a la serie de no saber qué quiere ser si quiere ser una serie para quien no, la, no conoce la historia si quiere ser una serie para quien sí se la conoce de cabo a rabo y, y no sé por ejemplo es que me vienen a la cabeza momentos claro ahí hay incluso llega a haber momentos que hay varios triángulos amorosos en esta serie y sin embargo cuando está el, el personaje de, de Albert de Kim Gutiérrez y de Úrsula Corberó que, que en teoría son amantes se tendrían que querer que querer y, y son no sé dos robots parece que les falte sangre en las venas como si los hubieran querido pintar ...tan fríos, tan, tan despiadados... ...que han creado dos personajes... ...un poco alejados de, de lo que es una persona... ...y de lo que serían estas tensiones... ...y estos nervios... ...y más presentándonos a, a un... ...personajes... Dici ...diciéndolo de manera muy chabacana... ...muy garrulos... ...que normalmente parece que siempre suelen sentir... ...estas cosas muy a flor de pie... ...y aquí sin embargo... ...se lo toman con una distancia... ...que no encaja ni con los propios personajes... Y sin embargo, tienes actores como Isaac Ferriz... ...que hace de Javi, de, del ex marido de Rosa... ...que cuando él interviene... ...ostras, todo sube... ...hay tensión, hay thriller, hay pasión... ...está todo mezclado y esos momentos... ...jolín, ayuda a un montón a, a avanzar todo. Y, y luego es que incluso a nivel visual... ...le ha encontrado una serie muy paradita... ...mucha cámara fija, poco movimiento... ...no sé, se hacía todo cada, cada vez más lento. La primera, temporada, la primera parte de la temporada... Peor, el tramo final, creo que también por el juicio, por todo, pues bueno, acelera un poquito las cosas y, y un poquito mejor, pero es eso, un sentimiento agridulce de, está bien, si te molan los true crime y todo esto, está bien, pero qué pena, qué pena, qué pena, qué, pena, qué oportunidad desaprovechada
1: yo Vaya por delante que creo que es una serie que le va a funcionar muy bien a Netflix. Veremos cómo queda en el top 10. Tenemos ahí One Piece, tenemos eh, varias cosas que recientemente se están funcionando bastante bien, sabiendo que el top 10 de Netflix, desde que cambiaron la forma en la que lo miden, la verdad es que se renova bastante cuando lo repasamos nosotros todos los jueves en streaming. Esa es la relación. A mí, a mí, la serie me ha parecido una cosa muy fallida, muy fallida, y, y además una cosa que yo creo que es un pecado imperdonable en una serie que es un thriller o un, un thriller erótico, yo era por la parte de erótico, me ha parecido aburrida. O sea, ha habido momentos en los cuales me ha parecido tremendamente aburrida. No sé si era la longitud, yo creo que no daba para tanto como ocho episodios, al menos de esta forma que, la, que lo han contado. Y coincido contigo en el que la forma de contarlo del que no se sepa, pero se sepa, pero se supone que sabes lo que hay el caso cuando todo lo están vendiendo después en el tráiler y eso me voy también yo creo que es una serie es complicada, el primero, si fuese un caso ficticio yo creo que el primero, y lo sabes porque tienes conocimiento del caso porque es un caso conocido relativamente reciente y luego porque toda la publicidad que ha hecho Netflix se ha pasado en dos cosas, que es contarte que estas dos personas mataron a esta persona y que por otro lado aquí lo que tenemos es thriller con Ursula Coberó y King Gutiérrez y sobre la parte erótica es que se me queda muy coja es decir, es que lo que tenemos en las escenas de sexo no se van a más de 8 o 10 segundos en ninguno de los casos y hay una escena en la que tuve que pararla porque me dio la risa y me acordé especialmente de ti y de tu teoría que tienes sobre esas sábanas en las cuales se suben en la parte de la mujer y se baja en la parte del hombre para montar el torso, aquí no son unas sábanas es directamente con los cuerpos de ellos dos hay un cenital creo que en el cuarto, en el quinto episodio en el que se ve a través de un ventilador de techo y dos están en una postura que es absolutamente imposible o sea, yo recordaba esa cuenta, me acordé de ti y de esa cuenta de Instagram que hay de modelos que se pueden poner de formas imposibles, es decir, ni a propósito logras poner a Ursula Comeroy y a Kim Gutiérrez de la forma que está para que ni se le vean los pechos, ni las partes bajas a, ningú, a a ella, ni desde luego las partes íntimas a ninguno de ellos dos. Es que me pareció absolutamente ridícula, de verdad, de pararlo de, de decir una comedia absolutamente improvisada. Tiene momentos buenos, sí, yo coincido contigo. La parte de los abuelos, por ejemplo, a mí me, me, me parece durísima. La parte de la cría también creo que está dura. No sé, alguien que no conozca absolutamente nada, y no me refiero al caso, sino ni siquiera que haya visto los trailers y los avances, Si sí le puede gustar. Los policías no me han acabado de encajar, ni ella ni él. Él me parecía una cosa totalmente robótica y está el cómo termina la serie mm, estas cosas lo que te digo a mí me ha parecido tremendamente fallida y dicho eso creo que es una serie que le va a funcionar al menos en un primer visionado muy pero que muy bien a Flash Juan
0: sí yo creo que como True Crime puede funcionar muy bien porque a, al final pero claro es que estando crimes estando el documental y todo es que te explican lo mismo yo no sé creo que a, claro es que al final es una trama que en el que cada uno cuenta su versión, una versión diferente, se podía haber jugado mucho con eso. Me da la sensación de que se centran mucho en la versión de Rosa Peral durante el gran parte de la trama, pero a última hora se abandona para coger los elementos del juicio que han quedado como aprobados. Y lo otro nos olvidamos y, y ostras, tú... Es que no sé, incluso, es que es eso, a, a la que entra una tercera persona en juego, antes decía I, I, Isaac Ferriz, pero incluso cuando José Manuel Poga entra en juego, todo, todo se acelera más, todo tiene a, a, algo más de chicha. Pero, pero sí, al final es eso, cuando le hablan a cámara de. Que a veces, a veces son lo que están escribiendo en mensajes y a veces son cosas que se están imaginando, pero no, te, no, no hay ningún elemento que te ayude a diferenciar esos momentos, entonces es como que visualmente, no sé, a mí me da la sensación de que o se ha corrido mucho para preparar esta serie y en el guión se nota mucho creo que no es que sean malos actores porque han demostrado sobradamente que son actores muy buenos incluso Kim Gutiérrez que me decía mi mujer que a él no no le gusta especialmente a mí a mí por ejemplo sí me gusta mucho es como que, no sé algo algo ha fallado a la hora de preparar esta serie, y, y ya te digo yo le tenía muchísimas ganas, no creo que sea un desastre, ni mucho menos, creo que como True Crime, pues es entretenida, y como tú dices, creo que mucha gente la va a ver y, y está bien, al final, bueno, pues tiene sus momentos aburridos, sus momentos de más y, y oye, oh, ah mira, pues yo de esta parte no me acordaba, pues todo esto, y luego, pues eso, actores como Aina Clotet, que siempre está estupendísima, hija del sí. doctor Clotet, de toda la vida conocido aquí en Barcelona, eh, y, y es eso, es, es una mala serie, no, es una es la serie de la semana, tampoco.
1: Esa cosa que comentabas tú precisamente, yo creo que el mejor ejemplo de cómo ser fallida es esa idea de que ellos hablen a cámara leyendo los mensajes que supuestamente se han mandado y que tienen en los móviles. Creo que es una idea que en papel te parece muy bien de cómo vamos a mostrar los mensajes. ¿Lo mostramos en el móvil? ¿Hacemos como ser lo que se aparezca? Y hemos visto un montón de series que aparezcan en el fondo de la pantalla. No, vamos a hacer otra cosa distinta que es que miren objetivamente a cámara como si estuviésemos haciendo un falso documental y falla y chirría desde el principio, y yo creo que alguien se tuvo que dar cuenta de esto no funciona no démosle una vuelta, busquémosle no sé, una ensoñación, busquémosle de repente de ponerlos en, aunque sea un fondo negro, no sé exactamente qué pero es que no te das, la primera vez dije ¿qué está ocurriendo aquí en medio? ¿por qué me está mirando esta mujer cuando está dentro? Eh, me saca totalmente cada vez que, que lo hacen, y luego en cambio hay otras veces que, que leen los mensajes y los leen directamente desde el móvil, o que lo tienen dentro del móvil es uno de, de, de los ejemplos que hay de lo que me parece, como os digo, para mí una, una una serie fallida que creo que va a funcionar bien a Netflix en una primera oleada de que la vea pero creo que no va a tener especialmente buenas críticas al menos de principio igual nosotros estamos de la minoría en fin, en unas semanas o unos días mejor dicho ya lo sabremos Juan
0: ¿Y qué, qué problema me contabas que tenías con eh, la pronunciación de Albert?
1: Es que es Albert es que en catalán es Albert y es que va cambiando a lo largo de todo el episodio y de todos los episodios, cada cual lo llama como quiera. Es decir, si él es Albert, será Albert siempre, pero no puede ser que luego haya otra gente que se llama Albert y es Albert y cada vez que decían Albert inicialmente a mí me sacaba totalmente de la serie, te lo juro.
0: Tiene, tiene su explicación porque es que es lo que te decía lo primero. Son personas que son muy... O sea, el personaje es son garrulos. Aquí, no sé si allí pasa también, pero aquí, pues, eh, cuando te encuentras con gente muy garrula, entre ellos, es como que, eh, no no todo el mundo, pero es que he conocido mucha gente que lo hace, pues que se americaniza un poco en la pronunciación uh -huh. del nombre, porque también hoy es decir eh, Peter a, a Pedro, eh, al final es, es que es cosa de garrulos, no no o sea, realmente no está mal, ¿eh? Porque habrá gente que lo llame Albert, porque a lo mejor no tenga tanta confianza, pero si te fijas, si es otro personaje que es un garrulo o una garrula, le llama Albert. Y le llama Peter a, a Pedro. Es, es simplemente pero eso. Yo ahí, Creo ahí sé que... que es una chorrada mía
1: y que es una no tontería, pero me sacó totalmente. Me sacó totalmente. <ríe>
0: Claro, es que... En... A mí la sensación que me dio,
1: estos son gente castellano hablantes que no viven en Cataluña ni en la Comunidad Valenciana ni en 10 grados, y que han leído esto y entonces lo van a pronunciar al americano. Esa es la sensación que me dio desde fuera que entiendo que no tiene que ser así y sé que es una chorrada mía pero de verdad que me sacó un montón.
0: Son, son garrulos, es que claro, esto en el documental de Crims en los cuatro episodios, ya, ya, ya hablaban así de ellos, de, de Albert y, 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 y este, y de y este tipo de pronunciación, es algo coloquial. No sé si es de aquí, supongo que en el resto de España también pasará, pero es algo más más coloquial, no, no, no va más allá. Pero, mira, una de las cosas que, que me gustó cuando empezamos a ver las series es que se hablaba catalán también entre ellos, y sin embargo, luego parece que es algo de lo que se olvidan a mitad de temporada también, por ejemplo. Es pues, muchas, muchas inconsistencias. Yo, al final me quedan mucho en la cabeza, o la sensación que yo tengo es de que aquí ha habido muchas prisas por eh, tener listo el, el proyecto. Bueno, pasamos a la siguiente. Que esta, creo que sí, que te ha gustado uh -huh. un poquito más. <risa> vamos ahora con Justified Ciudad Salvaje, eh, que es la, la nueva temporada, spin-off, eh, nueva, no sé, es que nueva temporada me, me sale raro, de una de las series, creo que más queridas de los últimos, de los últimos años. Eh, de Timothy Olyphant y vamos a escuchar su tráiler, y enseguida seguimos con el resto de la
1: crítica. Now just listen to me. I'm Deputy U.S. Marshal Raylan Givens and I'm offering salvation. Talk to me. Come on, face to face. I am not opening this door. Then, as they say in the Bible, you're screwed. Nobody have mercy on me. Marshal, welcome to Detroit. Detective, meet Raylan Givens. What's up, Slim? This ought to be good. Got a task force with the Detroit PD. You've been special requested.
0: I promised my kid we got a whole road trip planned back to Miami.
1: Wasn't a question. This <laughs> guy left a trailer of crap from Oklahoma to Detroit.
0: We ain't got any cash. We got ourselves a problem.
1: Manziel shows up. Bad stuff is in the air. Any information on this dude could help us. Clement Manziel is my client. He's a killer, and he enjoys it. You do your job,
0: and I'll do mine. Hey, hey, there he is. How are you supposed to be in that hat,
1: Travis Tritt?
0: <laughs> you know, you did a great job. She's very sweet, sweetheart. Why don't you head upstairs? I see you near my daughter again. I'll to you. Yeah.
1: Not if I see you first.
0: Ain't gotta sleep at night. If this son of a bitch wins.
1: I don't know what you think you're doing. You want to play? Let's play. You want a shooting match? Let's go
0: su sinopsis nos cuenta que Raylan Gibbons dejó Kentucky para trasladarse a Miami, donde continúa trabajando como sheriff mientras ayuda a criar a su hija pero pronto tiene que ir a Detroit persiguiendo al salvaje de Oklahoma Clement Mansell, que ha estado eludiendo a la policía de Detroit eh, Timothy Oliphant eh, recuperamos un personaje muy, muy querido creo que en Fuera de Series es raro que haya alguna semana en el chat de Fuera de Series que, que no salga eh, ¿Qué nos cuentas tú cómo cómo conociste esta serie que es para ti Justify?
1: Bueno, pues Justify para mí es una de las series desde de, luego de los últimos años. Es cierto que tiene, igual que Hijos de la Anarquía, a mi modo de ver, un gran problema, es que la segunda temporada es tan maravillosa que luego tienes otras temporadas en las que siempre recuerdas a ella. Dicho eso, pues Justify siempre se mantuvo especialmente por ese combate que hubo dialéctico y de persecución a lo largo de todas sus temporadas entre el personaje de Timothy Olyphant y el personaje que interpretaba Walter Goglins. Y luego, además, hubo crearse un universo, primero en el lugar donde ellos estaban en Kentucky, y luego de los personajes secundarios, especialmente de su oficina de Marshalls, donde trabaja eh, el propio personaje de Timothy Oliphant, eh, Raylan Gibbons que apoyaba muchísimo, o sea, los secundarios es cierto que la primera temporada, por ejemplo, es una, serie, es una temporada muy procedimental de casos independientes que hay en los que no es un CSI pero se le parece, es cierto que muchísimo mejor, pero, pero se va apareciendo. La segunda ya ha tomado más la idea de tener una temporada argumental con un gran villano al final, que es una estructura que va persiguiendo poco a poco el resto de las temporadas, aunque siempre, siempre está detrás, como os digo, el personaje de Walton Coblins. ¿Qué es lo que ocurre con esta nueva temporada? Pues lo primero es la incepción o ¿no? el, el cómo fue el desarrollo. Lo que se hace es adaptar una novela de hace más de 40 años que escribió eh, Elmore Leonard el, el, el creador en su momento del personaje de Ray Languimes que era un personaje secundario que se le en otras novelas y luego con el éxito de la serie ya escribió una novela como él como protagonista. Pero como os digo la, la eh, original, esta ciudad salvaje o City Primeval en su versión original en inglés es una novela bastante antigua de Elmore Leonard en su Detroit Natal que es donde él empezó escribir originalmente y que había una posibilidad y que se había intentado llevar a cine varias veces, y que David Android y Michael Diner, que son los creadores de la serie, estaban empezando a desarrollar en su momento para FX. En mitad del camino de esto, lo que ocurrió es que Timothy Oliphant, en una conversación que tuvo mientras estaba grabando, eras una vez en, en América, eras una vez en Hollywood con eh, con Tarantino, dijo que había que quería volver con Raylan, que quería volver y que estaban pensando en aceptar porque siempre le ha gustado. Y Tarantino le flipaba esta novela, para él desde lo ...la mejor de Hermos Leonard... ...y con esto se unieron, unieron las cosas... ...porque incluso Tarantino... ...se eh, prestó a dirigir al menos un par de episodios... ...de la serie, ese fue el paquete inicial... ...que se llevó a FX, en medio de todo esto llegó la pandemia... ...en medio de todo esto Tarantino tuvo un crío... ...y al final no pudo dirigir... ...pero esto es finalmente lo que tuvimos, entonces... ...es algo que se le nota a la serie... ...que al final Reyland no es que te lo metan con calzador... ...pero casi, no está mal introducido... ...en la trama, pero al final tienes una trama... ...relativamente antigua... ...en la que todo gira alrededor... de de una libreta negra eh, que tiene un juez eh, que pierde por una cosa que ocurre en el primer episodio, llena de chanchullos, sobornos, cifras que se han pagado de comisiones y cosas similares en la que aparece que está el todo quién es quién de todo Detroit. Que es una cosa que, claro, en el 2023 es bastante extraño que esta persona tenga eso en una libretita que lleva consigo mismo y que no lo tenga luego en otro lugar. O que no lo tenga que cuando tenga otras cosas. Dicho eso, el resto de los personajes o qué es lo que nos da la temporada entre sí nos da un crimen clásico en el que todo el mundo tiene una escala de grises no hay nadie bueno no hay nadie malo y cuando digo nadie es absolutamente nadie tenemos un gran villano que es Clement Mansell el personaje de Boyd Holbrook aquí tenemos un Boyd Boyd es el personaje como se llama el personaje de, de Walton Goblins en las temporadas clásicas de Justified y aquí es el nombre del actor que hace Clement Mansell que es un bala perdida y es, es es el Joker, o sea, realmente lo más parecido que lo podéis encontrar es el Joker, es un tío que sobrevive que no tiene problema en matar absolutamente nadie y que se hace con esa libreta y que ve en ello la posibilidad de salir en esa espiral que ha tenido siempre luego Boyd, lo que tiene perdóname, Clement Mansell, lo que tiene es una abogada que le ha defendido por cosas que ocurrieron detrás, que es Carolyn Wilder, que le interpreta a Janue Ellis Taylor, que va a tener mucha importancia en la trama y la relación que va a tener con el personaje de Timothy Oliphant con Relan es de alguna una forma a la que le va a introducir en el mundo de Detroit y decirle no estás en Kentucky ni estás tampoco en Florida que es donde viene él y luego el resto de los personajes hay uno que a mí me fascina que es el de Bondi cartes Hall que es Sweetie que es un antiguo eh, músico de jazz que nunca llegó a ser una gran estrella y que decidió con todas las ganancias que tenía montar un bar y que con el paso del tiempo se ha venido a menos y que está liado también en toda esta madeja. Junto con ello, policías más o menos interesantes. El gran hándicap que tienes es que cuando los comparas con los compañeros que tenía Raylan Givens en Justify dentro de la oficina de los Marshall, pues claro, no te ha dado tanto tiempo para poder conocer a estos. Entonces, es una buena temporada de Justify, es, es una buena temporada de... Mmm, ...de historia de crímenes... ...y de historia negra... ...es una buena adaptación... ...con todos los hándicaps... ...que tiene el adaptar una serie... ...pre-internet... ...a un mundo post-internet... ...es tremendamente complicado esa parte... ...y en la que además el protagonista... ...lo metes como os digo... ...porque quieres hacerlo... ...¿es una gozada volver a ver a Timothy Lifan... ...con el sombrero? ...sin ningún género de dudas... ...¿tienes grandes interpretaciones? ...sí... ¿va a gustar a los fans de Justify? yo creo sin ningún género de dudas ¿tendrá continuidad? esa es una de las grandes incógnitas el conforme, es decir, aquí la historia queda totalmente cerrada, adapta totalmente la novela modifica algunas cosas sin ser sensiblemente eh, grandes diferencias, el cómo concluye la novela de Elmo Leonard y sí que parece que deja una posibilidad a que si sí, alguna vez en algún milagro en algún año de estos terminamos con la huelga de guionistas y de intérpretes y Fx es la labor seguir con las historias de Raylan Givens en el futuro eso es lo que me ha parecido, creo que vale la pena verla sin ningún género de dudas, los fans de Justify yo creo que igual que yo la van a devorar Juan.
0: Pues yo he visto un, creo que tres episodios ahora no recuerdo si eran dos o tres, creo que son tres uh -huh. y ostras, estoy encantado creo, es que me encanta al igual que en Fargo, estos mundos en el que es, es un mundo de crimen, de, de paletos muchas veces, que ...que provocan estas situaciones cómicas... ...pero que no lo son... ...porque al final eh, tienes ahí a Timothy Olifan ...haciendo de Raylan Givens... ...que es el más chulo del pueblo... ...y el que le pega los cortes a todo el mundo... ...y luego ves como todos los paletos... ...se acaban picando... ...o sea, me he rido muchísimo... ...con el momento de, de mamón... ...yo quería mi sándwich de pollo... ...del primer episodio... ...que me, me ha parecido fantástico... ...o sea, estaba riéndome sin parar... ...y, y, y son esos mundos... ...como decía, de, 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 igual que en la serie de Fargo... De de, de mafias, de, de criminales, pero que son de esa América eh, profunda, igual que en, en la serie original era el condado de Harland, si le recientemente mm -hmm. poco. Y aquí tenemos una Detroit, en una ciudad que todo, si alguien no lo sabe, es una, una ciudad en decadencia total, después de que muchas fábricas de coches hayan ido a pique y todo, lo único que queda en esa, en esa ciudad parece que es miseria y robos, pero cada vez hay menos gente a la que robar. Y luego otra cosa que me ha gustado mucho es la química entre personajes. La química entre Mansell y, R y Rylan es fantástica, creo. M me recuerda mucho a la de la serie original con, con, el, con el otro Void... Y, y, y maravilloso pero también con la hija, creo que tiene eh, en su hija, en eh, la hija de, de Rylan, el contrapunto perfecto a lo que es su personaje y que le está recordando todo el mundo eh, sí, sí, eres muy chulo pero pa' chula yo y, y, y me encanta toda esa química entre personajes que queda muy bien en cámara, creo que se nota que ellos se llevan bien y, y y me parece sensacional y luego uh, como tú decías a uh, Boy Holbrook haciendo de Clement Mansen mm, desatado total creo que se lo ha pasado vamos pipa eh, el que nos el que el que quiere una serie de de justicieros porque aunque son policías parecen muchas veces justicieros que acaban haciendo lo que les da la gana eh, es maravillosa y con la que estaré entretenido y pasar un buen rato, porque además se han estrenado este pasado miércoles todos los episodios de golpe, o sea, está completa eh, lo, que es lo bueno y lo malo de FX que nos llega siempre con un par de meses por retraso todas sus producciones, pero nos llegan con todos los episodios disponibles yo de momento la estoy disfrutando y me la voy a ver entera segurísimo
1: Aquí es cierto que no ha llegado tan eh, pausado porque terminó la semana pasada en Estados Unidos, con lo cual nos ha llegado una semana después, pero todos los episodios, como dice Juan, es decir... Has perdido el poder y comentándolo, si escuchas algún podcast, como en mi caso, o algún análisis que tengamos en, en web de, de recauso de análisis de los episodios, eso se lo he podido perder en la conversación en medios americanos, pero es cierto que no hay tantísimo retraso como cuando tenemos alguna que empezaría ahora a emitir el primer episodio y a partir de ahí hasta dentro de ocho semanas no la terminaba. Por Vivian Olifant, Olifant en una entrevista comentaba cómo fue todo el proceso de casting, que se lo comentó porque la hija quería empezar a hacer alguna cosa de arte dramático, le dijo, ahí está posibilidad, pero tiene que pasar todo el casting, es una chica que se nota que no ha sido actriz previamente, o sea, no ha sido actriz infantil, se le nota de lo que hay es quizás cuando leéis la crítica de los personajes más divisivos entre gente que le ha gustado mucho y gente que no le ha gustado absolutamente nada a mí me parece que se nota que no es tan actriz, o sea, eso sí que lo tiene bastante y que tiene esa relación con el padre y no se corta un pelo, o sea, al final porque al final aquellos que venían de Justified es decir, Willam, su padre no es que haya sido el padre ejemplar todos los años ha llevado la medalla y el mérito del padre del año, uno año tras otro, invertible no, no, ni muchísimo menos. Y Raylan es consciente de ello. Y de hecho, todo parte inicialmente de intentar acercarse a ella. varias de las cosas que tenemos es intercalar. Eh, bueno, pues eh, yo ya estoy, he salido de todo el follón que tenía en Harlan. Estoy trabajando en Florida de nuevo. Es otro trabajo totalmente distinto. Es unas circunstancias diferentes. Y quiero acercarme a mi hija y verla antes de que se me vaya. Porque la hija es adolescente, pero dentro de nada no le queda mucho más. Ya lo fastidié todo con mi mujer, pues que al menos tampoco lo fastidio que no lo fastidió al mismo nivel con mi hija. A mí me parece que funciona bastante bien y en general todo el mundo está muy, muy bien el resto de la serie como os digo creo que mmm, la gente que lo, se puede ver sin haber visto Justify previamente yo creo que sí que se puede ver perderás alguna cosa de los personajes pero tampoco tantísimo aquellos que le gustaron mucho Justify vamos a echar de menos y aquí me incluyo yo cosas de Harlan yo creo que también tanto los personajes secundarios como especialmente Brody Crowder yo creo que lo tienes y no solo él sino muchos de los personajes secundarios que, que tenemos en Justify y de su universo que teníamos aquí no lo encontramos es otra aventura de Raylan un poco pez fuera del agua que es una cosa que se utiliza mucho más en comedia que en drama pero que no dejas de tenerlo aquí de él de repente mete un mundo en el que él no domina como dominaba ...en su Kentucky natal, el qué es lo que está ocurriendo en cada instante... ...o qué teclas tengo que tocar, o esto de dónde viene... ...o esto de qué ancestral mmm, follón que tiene entre dos o tres familias... ...bien responde a estos maníajes que se tienen... ...o cómo se enganchan él durante muchos episodios... ...no sabe cómo va a funcionar eso... ...y comete errores que no cometería en Kentucky... ...a la hora de confiar en gente o de, 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 de ver qué es lo que puede funcionar... ...o de cómo puede resolver los problemas con cada uno de los personajes... Yo creo que, como os digo, es una apuesta segura siempre lo que va a hacer esta gente y a ver si tiene continuación. Yo creo que, desde luego, Olifan sí que tiene toda la pinta de que apetece. no sé si todos los años o cada tres años ir adaptando alguna de las novelas o crear algo nuevo. Eso sí que no sé exactamente por dónde irá. Sí que tengo más idea, pero va muy relacionado con el final de la temporada, que tampoco quiero comentar. Creo que tienen bastante claro por dónde quieren en el futuro pero veremos a ver qué es lo que dice FX, porque todo está, pues, como sabemos a día de hoy, parado, paradísimo, y, y FX además dentro de Disney, y el conglomerado de Disney, que no saben lo que quieren ser de mayores y si eso puede seguir funcionando ahí dentro, Juan.
0: No lo sé, yo espero que FX siga muchos años porque, ja, pues, para mí es eh, mi, pri mi principal motivo para seguir eh, estando suscrito a Disney Plus. Ya solo con The Bear y con otra, con, eh, unas ganas que le tengo a sí. la segunda temporada de The Allman, por ejemplo, pues bienvenido sea. Vamos, eh, y si, no sé, eh, ya te digo, muchas ganas. Los, yo los tres primeros episodios me han encantado. Eh, Timothy Olifan siempre es una apuesta segura, siempre que no haga comedia. Sí, eh, Timothy Olifan haciendo comedia, por favor, no humor. Y, y, y pa'lante con todo esto.
1: Vamos ahora con Los Artistas Primeros Trazos, la serie de Prime Video, que es la primera serie, y así lo anuncian y es lo primero que dicen siempre, creada por María Dueñas, la popular escritora superventas en España, con la dirección de Joaquín Llamas, Oriol Ferrer y Manuel Salabria, y con una pareja protagonista, que es Max Iglesias, junto a Ximena Romo. En la serie, sus sí, y no sé, es que Los Artistas Primeros Trazos cuenta la historia de Cata, el personaje de Romo, una joven mexicana experta en arte que termina trabajando en un mediocre, en un mediocre restaurante en Madrid, y de Iago, el personaje de Max Iglesias, un joven anticuario español a quien la mala suerte obliga a cerrar su negocio y buscar nuevas oportunidades. De forma inesperada llegan a conocerse y la química entre ellos, junto a la necesidad de encontrar una salida para sus duras circunstancias, los convierte en una seductora pareja en busca de compradores de magníficas obras de arte. El problema es que tales obras son falsas. Aún así, con su talento, descaro y audacia, lograrán que sus propósitos en una serie atractiva adictiva lleno de humanidad, quiebros inesperados, ironía y belleza. Eso es lo que nos dice Brain Video. Y ahora, después de escuchar el tráiler, veremos qué no opina Juan y un servidor sobre la misma. Lo que tengo entre mis manos es una auténtica joya. ¿Es en serio? Disculpe, señorita, esto es una conversación privada. Esta pieza es, es magnífica. You got Gio. Hemos hecho un buen equipo adentro Igual podríamos profundizar en ello, ¿no? Te voy a ayudar a colocar ciertas piezas... Supuestas obras de arte
0: a clientes con poco criterio y mucho dinero.
1: ¿Entonces tenemos un equipo? No. Estoy dispuesta a ayudarles a conseguir un
0: posible comprador. En esta casa solo trabajan inútiles. Yo estaba pensando en algo más. El dinero no es un problema. Necesito que me localices a este tipo.
1: Tenemos 24 horas para conseguirlo. Se trata de una obra realmente exclusiva.
0: Tenemos sospechas de que es una falsificación.
1: Medio millón de euros. Yo mataría por tener ese cuadro en la pared de mi casa. ¿Otra vez por aquí? Te dije
0: que era mi socio. Sí, lo que no me dijiste era socio de qué.
1: Estamos ya de vuelta, Juan. ¿Qué te ha parecido eh, Los artistas al que en España, porque es una serie que ya se ha emitido en Latinoamérica, se quedó aquí en medio y le ha añadido este subtítulo de primeros trazos.
0: Lo de primeros trazos a mí me sobra. Con los artistas yo creo que, que estaba bien. Pues muy, muy sorprendido. No me esperaba nada porque a priori eh, María Dueñas no es que yo sea su público objetivo precisamente. Eh, para el que no sepa quién es, que ha escrito esta señora porque es su primera serie. Es la primera serie que ella ha escrito. Pero sí que ha tenido series basadas en sus obras como El tiempo entre costuras. Eh, claro, yo uh -huh. no, a priori no, no me interesaba, pero vi que tú me, insisti, me insististe un poco, eh, de, desde Prime pues, nos hablaron de ella, digo, bueno, pues venga, me voy a poner con ella, y lo muy divertida, eh, muy fresca, eh, es un procedimental, a la vez no lo es, porque sigue una historia que en ningún momento desaparece, no se esconde, pero consiguen... Eh, o sea, creo que está muy bien escrita porque consigue que cada capítulo tenga su, su plan independiente... ...y sin embargo no abandonar nunca esa trama de fondo que, que no cesa. Eh, dicho esto, tenemos una serie de robos, de mangantes, de mentirosos... ...y a la vez tenemos eh, pues eso, muchos géneros. Tenemos aventura, tenemos acción... ...tenemos destellos de comedia y tensión romántica... Todo, todo en uno. O sea, un cóctel que, que, como siempre que hay mezcla de géneros, puede salir todo mal, pero aquí, sin embargo, funciona todo. Max Iglesias, que para mí ya es eh, papi Iglesias, porque es que el tío cuantas más arrugas tiene, más guapo está. Es que es, es descarado. Este señor, yo lo siento mucho. La señora eh, Ximena también. No somos de la misma especie. O sea, yo no soy... Somos de, de especies distintas, CJ. Este este tío es muy guapo. Lo siento mucho. Que me recuerda en un papel que me recuerda mucho a Fénix a del equipo A. a esa chulería eh, uh -huh. que me recuerda al. al propio Bradley Cooper en alguna de sus películas. haciéndose el chulito también. Estas temas, pues, como el del consum consumo compulsivo, hay compulsivo. y otros conflictos humanos. pues como el de la paternidad, los malos entendidos, los problemas familiares las deudas todo eso mezclado y, y lo hace muy bien eh, Ximena es una actriz que yo no la conocía para nada y estoy enamoradísimo de ella creo que se roba el show en más de una escena y luego es una serie que bebe mucho de películas como Ocean's Eleven, El secreto de Thomas Crown eh... ¿Sí? Algo que hayamos visto hace poco, eh, pues eh, la serie de Leverage, por ejemplo, eh, estas series de tramar planes rápidos que se nos ocurran ejecutarlos, lo vimos hace poco quizá con en, en una versión mucho más ampliada en Rabbit Hole de Kiefer Sutherland en Sky Showtime. Y aquí es, y, y no te digo el secreto de Thomas Crown por nada, porque era una película en la que también robaban cuadros, y aquí tenemos a Abel Folk que hace un, de uno de los personajes principales, que es del padre, de, que hace de padre de Max Iglesias, de Yago Vera, que es el doblador de Pierce Brosnan en el 90% de sus películas. Es que no puede haber una referencia más más grande. Y luego tenemos a grandes actores, tenemos a Natalia Berbeque, tenemos a Raúl Lola Zabal como ese clásico detective que, que. que yo creo que siente que no ha tenido, que nunca ha podido tener, de detective de. Es que ahora se me ha olvidado el nombre de la división, que se, se dedica a detectar fraudes de. de pinturas. de. de este tipo de. de obras. que claro que no es una división que a priori sea de las más conocidas y de las más reputadas que tendría, que tiene la policía, por así decirlo, y que siente como que su gran caso nunca ha llegado a serlo. Como que siempre se le ha escapado algo y que necesita. Eh, atarlo todo incluso saltándose los procedimientos cuando seguramente siempre ha sido una persona muy recta todos estos clichés de este tipo de de películas los tenemos aquí funciona divinamente eh, hay química entre los personajes es ligera pero a la vez aborda temas más complejos no sé estoy encantadísimo no sé si tú has podido ver algo de la serie
1: yo, cuando comentabas tú la serie, qué es lo que podías esperar de ella, yo había dos cosas que me, me estaban muy a favor de ella o que me, me atraían mucho. Por un lado, el hecho de que estuviese Isla Audiovisual detrás en la producción. Eh, Isla Audiovisual en su momento, lo primero que hizo fue la pecera de Eva. Luego, por ejemplo, ha estado haciendo en coproducción junto con eh, ProIntel los últimos episodios de Historias para no dormir, de, de la continuación eh, reciente para Prime Video. Y sobre todo y principalmente La Sala, que es una serie que yo recomiendo muchísimo, que es una serie que en su momento comprueba Xavi España, que se finalizó y se pasó por prácticamente todas las autonómicas y es una serie que tiene ese tono que comentabas tú con un tono to eh, que tiene esa estructura que comentabas tú con un tono totalmente distinto es una serie más de eh, policíaca al principio lo que tienes es un asesino de policías y una investigadora que es la única con la que él está dispuesto a hablar y eso era el planteamiento inicial pero luego lo que veías es que cada uno de los episodios aunque esa trama se iba desarrollando de qué ha hecho este y por qué realmente ha matado a ellos, contaban un caso distinto se salían de alguna forma dentro de esa sala de interrogatorios y contaba una historia al elenco que tenías tú. Y luego el tráiler. O sea, a mí el tráiler me parece de los mejores que he visto este año a la hora de venderte una serie, a la hora de, tonarte, de mostrarte los espectaculares que están ellos, el reparto que tenemos, el tono que vamos a tener de, como decías tú, el, yo creo que el secreto de Thomas Crown es quizás lo, lo que más recuerda, ¿no? Tanto de, de, incluso con un poquito más de comedia, en este caso el tráiler y luego posteriormente la serie, de lo que tenemos luego. Y me alegro muchísimo, me alegro muchísimo de que sea, como os digo, no una grandísima superproducción ni grandes efectos especiales, una historia para pasarlo muy bien, para divertirse mucho con ellas, de las cosas que se pueden hacer a bien aquí en España y en este caso además que se haya vendido internacionalmente primero, que se haya emitido inicialmente fue una producción de, de Paramount Internacional, igual que hizo en su momento Historias para No Dormir y que llega por fin aquí a Prime Video recientemente. Yo creo que es un eh, tipo de series que quizás se nos ha olvidado cuando en los últimos tiempos hemos decidido hacer o solamente hacer series, y que yo los adoro no tiene el tono de rapa, pero esa relación de personajes que tienen ellos eh, el que podamos entender de este es el tipo de seres que hay y desde el principio y no te engaño, y esto es lo que te voy a mostrar y vamos a tener además aquí con mucho lujo en alguna de las fiestas que tienen ellos o en las presentaciones o toda la gente que tiene muchísimo dinero y que no sabe hacer que es de lo que se aprovecha de ellos dos, de, hay un momento que lo comentan también, de hay gente que no sabe qué hacer con el dinero y esta es la, la gente objetivo a la que le puedo vender un cuadro sin ningún tipo de problemas porque no saben qué hacer con ello a mí esa parte es la que más me ha gustado de, de, de saber el tipo de serie... ...hablamos antes de Cuerpo Cor y Llamas... ...yo creo que no está muy claro qué es lo que querían hacer... ...aquí yo creo que se tenía muy claro el tipo de serie que querían hacer... ...desde el principio... Mm, de, de ...verdad que una gran debut... ...para María Dueñas que como decías tú... ...no es desde luego ajena a las series... ...el Tiempo de tres Costuras fue un exitazo absoluto en su momento... ...y abrió muchas posibilidades en Antena 3... ...incluido el hecho de que las series se recortasen en su duración... ...fue una de las grandes precursoras... ...de que no fuésemos a los clásicos de no, 80 minutos o 90 minutos... ...de las series en España y que puede ejercer y puede tener producciones para, para, para la televisión en el futuro porque sabe hacerlo muy bien.
0: Sí, además es que me encanta el ritmo de la serie porque, te digo, cada episodio es autoconclusivo, pero es que cada golpe que dan en cada episodio va a más. O sea, por cosas de la trama siempre necesitan eh, subir el escalafón un nuevo nivel, para para poder salirse de, de la suya al final, son dos buscavidas, creo que la química entre ellos está estupenda, Max Iglesias está encantador, Ximena es que se come la pantalla, luego tenemos artistas invitados, pues alguno de la talla de Santi Millán, pues haciendo lo que a él más le gusta, de un tonto listo, que es que a Santi Millán eso se, se, se le da muy bien, o de un listo tonto, todavía muy, no lo tengo claro. Bien. Y, y ya te digo, eh, súper encantado, estoy muy sorprendido porque es una serie de la que nadie hablaba, que ha llegado sin hacer ruido, pese a haberse estrenado ya en, en algunos otros sitios del mundo, y, y oye, yo espero que esto, me quedan tres episodios por acabar, la temporada son diez episodios, eh... Sobre la, la hora de, de duración, la mayoría de ellos, y, y oye, eh, encantadísimo y deseando oír que esto se renueva por una segunda temporada, porque la verdad, sí, yo series creo que... como esta agradecen mucho de verse, de verdad.
1: ¿eh? Yo creo que la vídeos es una serie que le puede gustar mucho, creo que funcionaría tremendamente bien en Netflix, pero en Netflix al final todo, cuando funciona bien, se amplifica muchísimo. Pero creo que es una serie del estilo de las series que les han funcionado, especialmente españolas, ya no solamente que son en nivel internacional internacional, Prime Video, sí, sí, bueno.
0: Y, y al final es una serie pues para recomendar eh, una serie que se puede ver en familia que es disfrutona que tiene sus momentos románticos creo que es una serie que le puede gustar a, a la mayoría de público la verdad
1: Y si pasamos no la serie que es exactamente lo mismo exactamente uf, igual esta es lo mismo lo mismo
0: esto es la la bomba la una de las eh, otra otra que llega de tapadillo pero que esto es la, la locura máxima eh, hablamos de 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 Changeling que nos trae Apple TV una serie que como a, hemos hablado en el razones para ver igual sería mejor no decir de qué va no decir absolutamente nada pero es que de algo de algo hay que hablar porque es que Puede que pase desapercibida, pero puede ser un otro fenómeno de estos que le funcionan muy bien a Apple TV, porque es exagerado. De la sinopsis, ¿qué os contamos? Pues que la historia de amor de Apolo y Emma es un cuento de hadas, hasta que Emma desaparece misteriosamente. Desconsolado, Apolo se ve inmerso en una odisea mortal por una Nueva York que no sabía que existía. Eh, esto es la sinopsis, vamos a ver el tráiler y enseguida os contamos de qué va esto de The Changeling.
1: Te dije que no la primera vez que me pediste salir. ¿Vendrías a cenar, a cenar conmigo? Mm -mm. Y las seis veces después de eso. Oye. No, no, no. Es porque me mudo a Brasil. Cuando llegué, allí había un lago, una laguna. Me dijeron que no fuera, pero... No hice caso. Me dijo que tenía tres deseos Cuando se caiga de mi muñeca Esos tres deseos se harán realidad No lo cortes
0: Emma Conmigo
1: Tus tres deseos se harán realidad Don't know why. ¿Serías capaz de saber que has entrado en un cuento de hadas? Se acerca una tormenta. En este mundo hay portales que quizá nunca sepamos que hemos atravesado. Necesito saber, ¿dónde está mi mujer? ¡No puede desaparecer sin más! Brujas.
0: De vuelta ya de ver su tráiler, que si ves el tráiler, tampoco te acaba de contar demasiado de qué va esto. Eh, CJ, no sé qué esperabas tú de, de esta serie.
1: Yo esperaba mucho. Esperaba mucho por tener Apple TV+, Plus, esperaba mucho por tener a la que Stanfield no solamente como protagonista, así como, sino como intérprete, un actor que a mí me fascinó, su personaje de Darius en Atlanta y que no es ni de lejos el mismo, pero hay momentos en los que realmente recuerda y a mí me parece un maravilloso actor y esperaba mucho por la forma en la que vendían como decías tú, el tráiler y, y a partir de ahí, dicho eso, cuando yo empecé a verla, ni siquiera se había emitido el tráiler, entonces Apple normalmente cuando va colocando los screeners hay veces en las que todavía no lo ha mostrado, ni siquiera tenía, yo creo recordar, la imagen que ahora ya vemos, y que por ejemplo podéis ver en razones para ver que es el personaje que de Sanfield cogiendo a su hijo eh, por detrás y esa es toda la publicidad o todo el, el la marcha inicial que tenemos en el en el episodio.
0: No, ni siquiera teníamos esa imagen. La que teníamos era de mm. ellos dos besándose o estando acaramelados en el, mm. en el metro de Nueva York. Ni siquiera teníamos el póster con esa imagen inquietante de él con el niño. Es que <risa> yo... A mí me ha volado.
1: Y a partir de ahí, lo que tenemos, pues lo decíamos en las razones para ver, que al final hemos hablado 20 minutos porque queríamos hacer unas razones para ver para recomendar a todo el mundo la serie, igual que estamos haciendo ahora, de verdad, que esta serie la tenéis que ver, teniendo en cuenta que no es una serie para todo el mundo, teniendo en cuenta que hay gente que va a aborrecer cómo se mete a ver la serie, especialmente a partir del segundo episodio. Pero es una serie loquísima, es la más rara que yo he visto este año, que toca un montón de tomas, que sí, que tiene parte de terror, pero no es un terror absolutamente de susto, de sangre, dentro de un orden, pero tampoco exactamente como podéis esperar, de monstruos, tampoco exactamente, es decir, es una serie muy complicada de hablar sin spoilers de ella, más hablar de, de relaciones personajes, de relaciones personales, de cómo se repiten y se pasan los pecados de los padres a los hijos, de las madres a los hijos, de historias de amor muy bonitas, tanto la de personajes, los personajes principales de Apolo y Emma o como también el momento pasado que puede tener la, la madre de Apolo que empieza siendo un personaje secundario y cobra importancia en determinados momentos de la trama. De una estructura muy extraña de episodios con momentos de flashback que no los esperas y con episodios en, en lugares en los que tampoco te parece normal que estén en medio pero luego funcionan como un reloj. Es una serie, como os digo, extrañísima que yo quiero volver a ver ahora conforme se vaya emitiendo para ver cómo está la conversación que vimos en su momento completa. La creación de Kelly Marcel eh, Kelly Marcel haciendo la adaptación de, de, del, del libro de Víctor Lavalle que lo tengo ahí pendiente, quería haberlo leído durante este verano en el que se basa la novela. Un Lavalle que ha estado muy metido dentro de la producción. De hecho, ya no solamente es que le pasase en todos los guiones, es que estuvo prácticamente todos los días que pudo por sus labores como escritor y sus labores como profesor universitario ...en el propio rodaje, que pone la voz en off... ...que es tremendo, muy importante en el, a lo largo de la serie... ...en la versión original, y una cosa que también tengo que comentar... ...igual que importante la voz en off, es la música... ...o sea tanto las canciones como la banda sonora... ...creo que acompañan absoluta y apabullantemente bien a la serie, Juan.
0: Es, es una maravilla, es una serie que a través de elementos sobrenaturales... Eh, ...hablan de la depresión, de la crianza, incluso de la tecnología... Eh, que, que consigue aunar géneros que a priori no podrían funcionar, como el horror, la fantasía y el drama. Todo ello y con, con un hilo conducto. y todo narrado de una manera muy romántica, eh, con escenas... ...que se te quedan en la retina de lo bonitas que son... ...de ellos en el metro, de su boda... De, ...y que se te quedan en la cabeza... ...de momentos de absoluto acojone... ...yo eh, por la noche como alguien me aporre la puerta... ...de la misma manera que sale en la serie... ...no abro, no abro... ...me escondo en la habitación en la que está al final del pasillo... Eh, con, ...con una atmósfera como decía... De, de, ...de puro de misterio y de ambiente... De, con, un, ...con una Nueva York que se ve real, pero que no es la Nueva York que todos conocemos y que el personaje de la Keith Stanfield va eh, conociendo poco a poco de de momentos de fantasía que, que que te dejan con una emoción, sobre todo de cara a una posible segunda temporada. Eh, no sé, yo me, me tiene fascinadísimo esta serie. La acabé hace un mes y medio y no me la he quitado de la cabeza ni un solo día. Deseando eh, poder hablar de ella contigo aquí. De, no sé, de, de ese final en el que vemos que parece una posible preparación de, de la segunda temporada, que nos deja como una especie de adelanto, pero claro, no sé si esto se queda en miniserie, según IMDb esto está abierto, eh, según unos cuantos críticos mmm, también está abierto, pero no sé hasta qué punto vamos a tener una segunda temporada. Si no lo tiene, ostras, te deja muchas preguntas pero que, que, que funciona también y que como única pega, pues no sé, quizá un, los dos últimos episodios un pelín atropellados con un ritmo más acelerado del que nos ha tenido acostumbrado el resto de la temporada, pero que, que, que maravilla, de, no sé, es, me, me, me tiene loco, creo que es una serie que le puede funcionar muy bien a Apple TV como pasó con Severance, algo que nadie se espera y que puede ser un pelotazo y para mí desde ya de lo mejor que hemos tenido este año.
1: Yo, desde luego, lo compras con Servanas aunque la que más van a comparar, desde luego, es con la, la serie de, de Naysha Malayan con Servan. Pe mm.
0: Peor aquí, ¿eh?, que, que en Servan, eso, esos momentos sí. muy, muy, muy duros. O sea, el, el final del segundo episodio y el tercero, el, o el principio del tercero, eh, son de dejarte en la silla un rato pensando en qué estoy viendo, qué es esto. O sea, de, de no creértelo, de, de, de dónde está esa historia romántica de comedia que he estado viviendo en el primer episodio. ¿Qué es esto que tengo aquí? Es, es de, de locos, de locos. Yo recuerdo cuando me dijiste, eh, han pasado esta serie y te pregunté qué tal, dice me he visto cuatro ya.
1: Yo recuerdo después de ver el segundo y decir, tengo que decirle a Juan que la vea y sin decirle absolutamente nada, porque yo creo que me le dije, ¿qué tal está? Déjate, ve al menos hasta el segundo. Y yo creo que es lo que tenéis que hacer Tres, como siempre, como es marca de la casa Va a escenar eh, eh, Apple TV Plus eh, el viernes A partir de un episodio todas las semanas Tenéis que ver los tres ¿Va a ser para todo el mundo? Ni de lejos eh, ¿Gente que no le gusta el terror? Va a estar complicado Por mucho que lo contemos Y es cierto que las relaciones de pareja Las relaciones sentimentales y el, el Sí, sí, pero, pero esa parte lo va a llevar mal Gente que es padre, especialmente gente que es madre, pues depende de cómo tengas. A mí me costó seguir a partir del segundo episodio con las cosas que ocurren en él, de verdad que sí, pero, pero de verdad que es una de las grandes, de las series para mí más sorprendente, desde luego, de este año y una de las mejores series que yo he visto este año con todas las cosas de qué está pasando y la más rara, y la más rara sin ningún género de duda la que no es rara la siguiente serie que vamos a hablar porque estamos en, hablando de Billion Paradise el spin-off de eh, Muerte en el Paraíso la serie más longeva que tiene Cosmo en su canal va a llegar el próximo domingo 10 de septiembre a partir de las 10 de la noche en lineal en Cosmo y después como es norma habitual en su eh, plataforma va de vídeo bajo demanda Cosmo On Billion Paradise es el spin-off de la eh, serie como os decía antes de Criminal Paraíso dando una segunda vida a uno de los inspectores que pasaron en su momento por Criminal Paraíso, Humphrey Goodman. Tras varios años instalado en la bulliciosa Londres, la acción de la serie comienza con Devon en busca de una vida más calmada. Pero la vida en el campo, y además de un spin-off de Crimen en el Paraíso, como os podéis imaginar, no va a ser tan tranquila como imaginaban. Eh, escuchamos su tráiler y volvemos para hablar un poquito de Billion Paradise. Os presento al inspector Humphrey Goodman
0: ¿De Londres? También estuve antes trabajando en el Caribe
1: Más allá del misterio Así que eres el nuevo Parece un poco raro Más allá de la diversión Consideradme un arma y apuntadme hacia donde pueda ser más útil Más allá de ser marie ¿Por qué Siptonabot?
0: Marta, mi novia, nació aquí oh. Hablamos de empezar de cero y aquí estamos ¿Qué tenemos? Parece un callejón sin salida. Un rompecabezas.
1: ¡Se nos escapa.
0: Nada es lo que parece. Es un misterio, ¿no? ¿Perdona? Creo que vamos a sudar tinta con esto, Soy inspectora.
1: Una nueva aventura de los creadores de crimen en el paraíso. Yo prefiero investigar a la vieja usanza. Solo el cosmo. Mi cerebro salta de esto al otro. No lo creo.
0: La línea que separa la genialidad de la locura es muy fina.
1: Ah, un momento. Creo que lo tengo. Ya sé lo que pasó. Caso resuelto. Buen trabajo. Si hay alguien capaz de descubrir qué ha pasado, es cambio. Es un policía brillante. para Paradise. Estamos ya de vuelta. Seis episodios esta primera temporada. Está renovada, renovadísima por una segunda temporada. Ha sido uno de los grandes éxitos de BBC One en cuanto a audiencia este año. Y juan una de estas series que no te engañan y que también saben hacer los británicos en materia de crímenes.
0: No, y, y un caramelito de serie. Eh, me recuerda en, en ocasiones, salvando las distancias, a, a Ted Lasso, eh, a, 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 uh -huh. a Midsommar murders a Doc Martin, este tipo de series que, que son um, tu lugar feliz, con un protagonista que, que es que da gusto verlo siempre, que dan ganas de darle un abrazo. Pero, sin embargo, tienen su contrapunto emotivo. Eh, es, es ahí, ese, pues, estos momentos felices que, que nos tienen sonriendo todo el episodio y que, sin embargo, pues, eh, alguna lagrimita hace que se te escape. Eh, tenemos, como decíamos, un personaje conocido por mucha gente, que es el de eh, Chris Marshall, que, que pensábamos que ya se había perdido y nos llega aquí en su propia serie, en, en una referencia que a mí me recuerda mucho a la película de Hot Fast, que se llamó aquí eh, Arma Letal, si no me equivoco, de, de Edward Wright, de ese policía que va a un pueblito idílico porque paisaje es precioso al sur de Inglaterra, pero allí sí que no había ningún crimen, así que aquí sí que hay unos cuantos crímenes, pero no es la típica serie en, en, en la que tenemos siempre un asesinato. A lo mejor tenemos un intento de asesinato, pero algo que, que no ha salido bien. Y, y, que oye, que, que, funciona a la perfección, que todos los personajes están geniales, que un pueblo en el que aunque haya un índice de criminalidad un poquito alto, pues dan, dan, dan ganas de irse para allí. Me encanta un momento en el que, en el que le piden a, que, ¿cómo se nota que no están acostumbrados a que haya este tipo de crímenes de asesinatos e intentos asesinatos en el que a la ayudante de policía le, le preguntan, eh, oye, que tienes que mirar el archivo histórico de esta persona para saber si ha, si ha hecho más cosas. Dice, ¿pero cómo nos vamos a meter en su vida? Venga, hombre, ¿qué van a pensar del pueblo de, de nosotros si nos metemos en la vida de la gente? Pues eso, esos toquecitos de humor y que también hilan eh, en esta serie.
1: Y al final, eh, es decir, no es Londres, pero de, bueno es un millón de, de habitantes, es decir, que tampoco es una cosa pequeñita especialmente. Yo creo que es de eso de la gran tradición británica que siempre nos sabe ofrecer estas cosas. A mí lo que me ha recordado muchísimo es que tengo muchas ganas de ver las novelas de Ellie Griffiths, las dos eh, colecciones que tiene, una de ellas ya medio concluido, y la otra va a sacar un nuevo libro ahora, que es la gran novelista británica de novelas de misterio de los últimos eh, dos eh, décadas, que, que, que a mí me ha fascinado y he leído todo lo de ella es una serie que yo creo que a todos no es crimen en el paraíso, como decía Juan no siempre tenemos un crimen, no vamos a tener esas playas paradisíacas, aunque de, bueno, es muy bonito desde luego, toda la parte de, 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 junto con el, el paisaje y toda la parte de vegetación, pero evidentemente no es el paraíso que teníamos en la otra serie de Cosmo, que es un gran acierto desde luego que lo tenga Cosmo, que yo creo que habrá pujado porque esta serie no tiene que haber sido barata especialmente aunque posiblemente pudiesen encontrar un acuerdo pero no es una serie que compraron hace más de 10 años y que ya tiene todo el escalado para que vaya hacia adelante, que el que compra una serie nueva. Yo creo que ese es un gran esfuerzo que ha hecho desde luego eh, Cosmo para poder traernos a, a nuestro país Y es una serie que creo que le funciona de funcionar extraordinariamente bien Es una serie que va desde luego al, al tono del, del canal Y una serie de estas que nuevamente, que no te engañan Que es yo creo una de las cosas que a día de hoy yo creo que podemos agradecer muchísimo cuando cuando Con la cantidad de oferta, como te decíamos, con 21 Si tú te pones a las 10 de la noche este domingo delante de, de Cosmo para ver una serie Sabes lo que vas a ver perfectamente
0: Sí, y, 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 da un poco de rabia porque Cosmo trae muy buenas series, últimamente nos está acostumbrando a muy buenas series, y sin embargo, es algo del, del que no oyes casi nadie hablar, parece que es como que está escondido en Movistar Plus o en algún sitio así, y es una pena porque es que, es que si, si os gustan las series, las series de asesinatos, de intriga, porque incluso las de, la de Boniface, me parece que era Boniface eh, Sisters, o, o, o así también. La El la hermano y es Bonifacio, que, sí. La de, sí, sí, es que tiene series muy muy chulas. Yo sé que tu padre me parece que es más fan de, de este tipo de canales. y Él es un consumidor.
1: Oye, eh, Cosmo tiene... Eh, eh, ha tenido un montón de tipos de series, pero es cierto que ese tipo de... Mm, mm, procedimentales de investigación británicos con un tono de humor especialmente derivado por los protagonistas es el tipo de serie de lo que mejor siempre lo ha funcionado el canal, creo que tiene el gran problema y el gran hándicap que tienen los canales de, de, de pago, es decir, yo creo que igual le ocurre a ello que ocurre a Calle 13 que ocurre a XN, que le ocurre a, a la antigua TNT ahora guarda de televisión, dicho eso creo que se ve mucho más de lo que nosotros hablamos cuando luego miro los números sabes que hay gente que sí. sistemáticamente tienen esos canales y que ven esas series allí y al final la en algún sitio hay que ver los NCIS y tienen que ver los Chicago Fires y los Chicagos y todos los demás series que yo creo que en España se ven pero al final, pues eso, lo que ocurre con. Igual que ocurre en Estados Unidos con las series en abierto, claro que se evento de las series que se emiten o que se emitían antes de la huelga en abierto, pero no tienen ese eco, quitando Anatomía de Grey cuando no ocurre algo muy grande, o cuatro o cinco series más, y se ven muchísimo más que cualquier serie de HBO que hayamos comentado aquí, o por supuestísimo cualquier serie de Apple TV Plus. Pero es lo que ocurre con este tipo de series. Yo creo que al final el problema es que están en esa tierra de nadie, entre no es un Telecinco 5 una antena 3 que vamos a hacer toda la bomba de promoción, un televisión española, incluso ahora con la promesa y veremos con la nuevas series que tiene, que podemos tener toda esa artillería de mediática y de gente que sigue viendo el lineal porque sigue teniendo y esa gente existe y sí va cayendo, pero no tan deprisa como un pasecía que iba a ocurrir, ni tiene ese marchamos a fuerza o ese impulso que puede tener una serie en Netflix o en Disney Plus para que hablemos todos de ella está en esa tierra de nadie pero siguen funcionando, y ya no solamente Cosmo, que es una cosa pequeñito, sino el grupo AMC, por ejemplo, que son más de veintitantos canales, presentaban esta semana precisamente en el festival todo lo que tenían, e iban en estreno, eh, comentaban tres series, es cierto comentaban docu-series, y metían todos sus canales, pero estrenaban de tres a cinco series a la semana, y eso solo es un ritmo que pro, puede mantener Netflix y muy, poquitas series, muy poquitos grupos, por así decirlo, en España. Sí,
0: como decíamos, eh, una serie muy muy familiar, para los que os gusten los los crímenes, es perfecta, para ver en familia también, creo que el humor de del protagonista hace, hace gala, se hace suya la serie y, y permite que, que incluso con niños es una serie que se pueda ver. Y si empezábamos sí. con eh, el crimen de la Guardia Urbana, el, el cuerpo en llamas, terminamos pues con la otra el otro estreno que tiene que ver con esta historia, por parte de netflix que es las cintas de rosa peral eh, es un, un, un único capítulo, una hora y media de duración si no recuerdo mal y la sinopsis dice así, las cintas de Rosa Peral exponen desde un nuevo ángulo los hechos del crimen de la guardia urbana que tuvieron lugar en 2017 seis años después, Rosa rompe su silencio desde la cárcel, el documental muestra por primera vez su testimonio y material inédito perteneciente a su archivo personal de vídeo y foto y entrevistas con su entorno más cercano, el fiscal y los abogados del caso, además de los principales periodistas que cubrieron el suceso. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella. Hola, soy Rosa y bueno, ya sabéis que os llamo desde prisión. Esto que es creo que es el complemento perfecto para todos los que no conocían la historia, incluso para los que la conocían también, los que vieron el programa en Crims eh, los que siguieron las noticias, incluso los que han visto la serie o los que no también, pero les interesa el caso, como decía... Eh, ...creo que es perfecto porque además añade los propios testimonios... ...que están grabados desde la propia cárcel de Rosa Peral... ...por videollamada, no simplemente por audio... ...que en principio iban iban a ser así, unos poquitos audios... ...y se iban a añadir y al final se pudo hacer por videollamada... ...porque el teléfono de la cárcel eh, así, así lo permite. Eh, hemos tenido noticias eh, estos últimos días... ...de que Rosa Peral ha intentado eh, parar eh, incluso la propia serie de Netflix que si ves este documental entiendes el por qué. ¿Por qué? Porque incluso en el propio documental se explica por los propios abogados y se reconoce incluso por la fiscalía que, que no todo en el juicio salió como debía de ser. Eh, acabaron perdiendo el juicio y acabaron en la cárcel, pero los procedimientos no fueron los más correctos porque recordemos que había un cuerpo calcinado y faltaban, bueno, pues faltaban pruebas y faltaba de todo. Entonces, hubo que usar muchísimo la imaginación como cuentan en el propio documental y entonces por eso creo que y como Rosa Peral está luchando a día de hoy todavía porque se repita ese juicio porque se anulen ciertas cosas que se dieron como válidas y que no se deberían de haber dado todo influido por la propia presión mediática que hubo en su día en contra ella porque ya venía de otro crimen sonado eh, porque fue a quien más se atacó públicamente en las televisiones eh, porque parece que es que la única mala era ella y no había nadie más entonces al estar luchando Rosa Peral y aquí se ve muy bien en este documental pues incluso ha intentado paralizar el estreno de la propia serie luego llega a televisión importa más la opinión pública y la opinión que pueden dar en este tipo de programas de sucesos que lo que de verdad puede haber pasado entonces ella siempre ha intentado contar una versión distinta a lo que ha acabado siendo la oficial y, y de ahí este documental, estas cintas y queriendo aclarar este tipo de cosas. Eh, a mí me ha gustado mucho, se ve en una sentada volada... Añade muchísima más información a la serie, como decía, a la serie de crimes, y totalmente recomendable para los amantes de True Crime, que es, creo que este sí que no, que no puede faltar. Además, la incluso se ven muchos paralelismos en la recreación de los propios personajes que luego vemos en la serie, incluso físicamente, los fiscales, los abogados, se parecen muchísimo y todo. Se nota que han buscado el, el mayor parecido posible a algunos de los de los actores, de los intervinientes aquí en el documental. Y, y la verdad es que muy interesante y por lo que parece igual esto es no es un punto final, sino que todavía tendremos más noticias de este caso y que dará para todavía más documentales, eso segurísimo, y que le puede funcionar a Netflix igual de bien que la propia
1: serie. Sí, un complemento para, para verlo junto a, en su momento, si viste la docu serie se va a estrenar el mismo día que El Cuerpo en Llamas, el 8 de septiembre, el, tendréis estas tintas de rosa peral, y esa es un melón que yo creo que en algún momento se abrirá, se abrirá que es cuando la ficción todo el mundo lo toma como realidad. Lo vimos como un amago inicial de denuncias y de demandas por el parte de Jerry West con el tiempo de ganar en la primera temporada, que se ha quedado en agua de borrajas, y es cierto que esa sensación, y sí, te pueden contar 28.000 veces, y ahora en Winning te ponen la cartela antes de que todo ha sido adaptado y todos sabemos que las series documentales también, al final todos eh, tomamos licencias, o es como se edite, pero más todavía cuando tiene la ficción y eso es un melón que yo creo que en algún momento en los próximos años, tal y como estamos desensibles en esta sociedad moderna eh, se va a abrir, creo que algo ocurrirá no sé si incluso, no descartaría que ocurra aquí con el cuerpo en llamas, pero um, creo que en algún momento tendremos algún follón de esto, de eh, lo que están haciendo allí, ya, ya ya sé que es ficcionado, pero todo el mundo por la calle entiende que esto es lo que ocurrió y este soy yo cuando este no soy yo y hacerlo con personas vivas, con nombres y apellidos con fallecidos tiene la que va si le cambian los nombres, pues ya vimos lo que ocurrió en su momento con Reyes de la Noche, sí, sí, no era José María García pero todos entendimos que era José María García y todo el mundo pensó y yo, yo soy un gran defensor y creo que en la serie eso tuvo que cancelar, pero que todo lo que hacía el personaje de Gutiérrez eran cosas que había hecho en su momento José María García y todo eso yo creo que es un debate como os digo, que en algún momento tendrá que estallar no sé exactamente por dónde estallará pero creo que será antes que tarde y que no se lo veremos si con denuncias por delante, por detrás, por en medio o paralizaciones intermedias. Pero alguna cosa de estas ocurrirá. A ti te ha gustado en general, ¿no? El, el, vale la pena escuchar esta hora y media de, de documental. Sí.
0: Sí, totalmente. Eh, a mí me ha gustado mucho y, y, y me resulta muy muy curioso lo que dices porque sí que... Al ver la, la serie también, es lo que hablábamos antes, que da la sensación que han querido, al ser un suceso tan reciente, han querido tener tanto respeto, que no se nos enfade nadie por ningún lado, que creo que ha sido parte, parte del problema de todo, que quizás si esto se coge, se cambia de ciudad, se cambia, no, no digo de país, pero de comunidad autónoma, unos nombres que ni suenen, otro cuerpo policial que no tuviera nada que ver, pero que contase esta misma historia, yo creo que hubieran tenido más libertad, no hubieran estado tan encorsetados y hubieran contado algo mucho mejor. Es la sensación que tengo y haber acabado con una mejor serie. Claro que, ¿qué tienes ahora? Pues tienes, no solo tienes un producto, tienes dos unidos, pues tienes el, 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 el doble de, de enganche para quien le guste una cosa que siga con la otra. Por esa parte es positiva, por otra creo que si haces ficción, haz ficción bien, me refiero, y si tienes miedo, pues eso cambia totalmente los nombres, la región, todo, que no sea reconocible que ha pasado aquí y qué es este caso. Esa eh, es, es mi, mi conclusión.
1: Pues con esto y hablando de conclusiones, concluimos este programa de Premier eh, con los estrenos y, como os digo, no son los únicos, hay hasta veintiún estrenos de esta semana para poder disfrutar, pero sí los principales estrenos de esta semana. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte de este próximo programa.
0: Un abrazo muy fuerte, que en la semana que viene también viene carga.
1: Y a todos vosotros, querido audiencia, desde luego que sí, y aquí estaremos en Premiere igual que en todos los demás programas de Fuera de Series para comentarla. Antes de que concluyamos, pasaros por la tienda Fuera de Series, Series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta, mucho más contenido, como os decíamos, en de series.com. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.